2: 欢迎收听《鬼影在人间》呃。那今天的，呃，嘉宾呢？我们请来了一个以前啊，曾经做过我们一期节目的一个男性嘉宾啊，让我们欢迎大白来。大白跟大家打个招呼
1: 。大家晚上好，我
2: 是大白。哎，晚上之后上一期呢，今天有很多的在现场啊，我们在这个花椒直播《扬言怪谈》里面，呃，直播的时候也有很多的新听众啊，可能以前第一期没有听过，你还还是简单的介绍一下你自己吧。
1: 嗯，我是山东人，然后现在、嗯、呃生活在北京，是一个画画的
2: 。嗯，对，哦，就就这样，简简简简单单啊。对，这我们上次来说呢，我们可能会有一个一个合作啊，对吧？完了之后那个对对对那个猫，对吧？嗯，是吧？嗯啊，完了之后这个我们还一直还没有没有没有消息任何的消息啊，嗯，<笑><笑>等着
1: 有机会跟师阳哥见面谈。OK OK OK，
2: 好的好的好的、嗯、啊，那今天啊前呃是。我觉得差不多有一个月前了，完了之后大白忽然给我联系，我说：“呃，我有点新故事啊，想讲给大家听。”我说：“好啊。”完了，一直就撑到现在了啊
1: 。OK，、嗯、那
2: 么今天把剩下的时间交给大白，来
1: 开始吧。好嘞，好嘞，我先我先那个说一下，上一期犯了两个错误。嗯。呃，第一个错误是讲故事说了很多很多的然后。嗯，听完之后特别难受
2: 啊。嗯，然
1: 后第二个错误是那个榆林是不在山西，在陕西啊。然后后后、啊，对我怎么又说然后了？嗯，反正就是纠正一下。嗯
2: 嗯,嗯,嗯 ，OK， 好的好的。嗯嗯，我现在开始讲我了。嗯
1: ，对对对，现在开始讲我的故事啊，来吧。嗯，第一个故事是我上次把我的这个节目给家人听，我的姥姥给我讲，嗯、给我补了一下这个故事，就是。嗯在我最早生活的那个房子里面，嗯，那个房，因为我们那个家乡是，呃，以前是被德国殖民过的一个城市青岛嘛，
0: 啊、对对对对对
1: 对。然后那个老房子也是很早的一个欧式建筑，嗯，呃，我们的那个楼在二楼，因为它那个大院子是那种有点像胡同一样，就一层就一个厕所啊，大家一起用那种，嗯哼，呃，当时三楼有一个房子比较邪门它邪门是这房子。甭管住什么人，嗯，总会出事儿。要么最小就是生哦哦，要么最小就是生病。嗯、呃，大到就是会疯，或者家里人会出车祸，还有死亡的事情。哦，结果我们那个地方，呃，有一个乞丐。这个乞丐说是，我觉得他精神是正常的。嗯、他还带了一个孙子。嗯，但是呢，他就比较穷，他特别不怕血。嗯，他就一直听说这个房子，他就等这个房子什么时候空了，他想搬进去住，正好也有一个地方住嘛嗯。嗯，他就不信邪，结果他确实进去了。呃，这个故事是我姥姥跟我讲的，因为她确实是见证者。Okay. 他跟我讲说，说这个乞丐，呃，进这个房子的时候第一天，嗯，好好的，结果醒来之后发现他醒来的地方不是这个房子，而是这个房子的门口，就是被抬出来了。哦、oh.。莫名其妙被抬出来了，这个这个故事特别短，就新当一个小开场的小甜点吧。嗯嗯,嗯被抬出来之后的第二天，他就白天跟别人讲说：“我昨天晚上嗯好好的，结果一一醒来发现不在屋子里面被抬出来，很奇怪。我今晚一定要试试到底怎么回事嗯，他他等于是跟大家立立了一个目标，说我要揭穿这个谜底，走进科学一样
2: 。啊、哦，结果
1: 结果这个乞丐还挺聪明的，他呢。他那天晚上进房子之前呢，在身上泼了点白酒，然后在自己的嘴里也灌了一些，但是没有喝下去。他想让自己达到一个别人以为他醉的状态，他想进去看看到底发生什么事情
2: 了。那这个他他是觉得是人在作怪，所以就是说想倒在把把酒倒在身上，让别人觉得他已经失去意识了，喝醉了，是这个意思吗？
1: 我觉得都有。他一方面是有点害怕，到底是不是传说中的有什么、嗯、呃邪邪怪啊、嗯？一方面想知道是不是有人在捉弄他。嗯 okay, ，OK， 对。然后呢，他就进去了。进去之后，第二天还是被抬出来了。抬出来之后，他下午跟别人讲的时候，那个状态就已经没有像昨天那么自信了。他说：“我昨天看到了很奇怪的东西，嗯、我看到了整个屋子里面。”有很多女人在跳舞，哦、oh. ，很多女人在跳舞，而且他说的关键是这些女人都有尾巴
2: 。我的妈呀，嗯，有尾巴 ，OK， 嗯，狐狸精
1: 。呃，说不上来啊，我我感觉那个地方像黄大仙，但是黄大仙也不可能是美女啊
2: 。啊，对，嗯，
1: 呃，结果。大家都把这个当成笑话说，就说，哎呀，这人怂。你看这个出事之后又归结为妖怪了，什么什么的。嗯嗯嗯嗯 ，OK。过了两天之后，因为我们住的那个地方旁边就是那个海。嗯，这个乞丐就把自己的孙子捆在身上，然后捆在身上，捆捆在背后、嗯 OK ，还不是背着，还不是背着，是捆在身后。OK， 一步一步的朝海里面走。最后活活把自己给淹死了，孩子呢？孩子也跟着一起
2: 。呃，那是殉葬是献祭了吗？我可以这样理理解吗
1: ？那个时候大家看他背着孩子出那个院子的时候，就感觉这个人的状态是有点木，嗯，就是不由自主的那种状态，
0: 嗯。
1: 但是这个故事我姥姥讲的时候还比较。比较唏嘘，他说这个乞丐人、嗯、人不坏，有时候经常会帮邻里干一些小活呀、啊，干个木匠活什么的、啊。孙子也挺可爱的，但是那天、嗯、不知道怎么回事，就是后来这个房子确实就是再没有人敢住
0: 了。OK， 嗯
1: ，因为这房子确实之前出过几次事情，无论是出车祸呀、啊、还是自杀都有嗯嗯。嗯，对，这就当个甜点吧。好，嗯<咳>嗯，今年六月份的时候，嗯，呃。我就做梦，就梦见家里面，呃，我回家了，梦见，呃，梦见我奶奶说要给我做衣服。嗯，那个当时的梦特别清晰，她说说，哎呀，你又要出门了，呃，你什么时候回来呀、啊？我给你做几件衣服，嗯、你穿着嗯。嗯，因为我跟我奶奶的关系没有特别亲近，从小也不是她带大的，嗯、所以就是突然梦到很奇怪。嗯，早上。因为我早上起来，也就是中午了。嗯。呃，中午电话，我妈打电话跟我说，说奶奶不行了。嗯、呃，那个马上回来。嗯。嗯嗯从北京回青岛，大概坐火车需要五个小时。嗯。等我赶到的时候，是已经去世了。嗯。嗯、呃，奶奶最后那段日子，其实是我家来照顾的，因为之前我也讲过嘛，家里面那个二伯不是去世了嘛、嗯，自杀了嗯。嗯。呃，家里面几个兄弟姐妹也不是特别亲近，因为现在、嗯。呃，什么遗产、房子什么的，闹得也挺挺怪怪的。嗯，呃，最后那段时间是我们家人就在照顾他。呃，嗯、奶奶也因因为他从小带的是哥哥和弟弟，带的不是我。
0: 嗯
1: ，呃，反而咳咳最后跟我比较亲，嗯、因为他后来知道我是个呃比较好的孙子，啊、呵呵比较孝顺。呃，我妈就我妈说句话，其实给我压力很大，说奶奶就吊着一口气在等我，想见我。啊，呃，其实我内心里面是。跟奶奶没有那么亲，但是奶奶最后还是挺疼我的。嗯，呃，奶奶去世的时候，呃，所有东西都是我操办的，嗯、家里面就是也同意让让,让我来办。嗯，结果去世的第七天，就头七的那天，其实那天我已经忘记是头七
0: 了
1: 。嗯，呃，因为那段时间还是比较伤痛嘛。嗯，呃，烧纸啊，或者是谈事情的时候都会嗯比较伤心。结果那天晚上。我是一个从来不认床的人。嗯，呃，我家里面那个，我的卧室也一直在换，因为我们家是开旅馆的，我的房子也是一直在换，嗯、现在变成了护士寝室了
0: 。啊、
1: 嗯，嗯、呃，对，被一个医院承包了、哦，我的房子就是在最后的一个房子，而且那个房子其实挺潮湿、挺阴冷，我不我不太喜欢住，但是以前住从来没有不舒服的感觉。嗯，结果就是那天我就。晚上怎么睡都睡不着，翻过来翻过去，因为青岛的六月份还是比较热的。嗯，那个房子就极其阴冷的那天，特别、嗯、特别不舒服。然后状态是房子很阴冷，但我的心又很很燥热。嗯，特别像吃了人参一样。嗯呵呵，特别不舒服。Okay. 后来后来早上起来，呃，我就问家里面，我说我说昨天我特别不舒服。然后，嗯，总感觉睡不好。嗯，我妈说：“那肯定的呀，你看奶奶等你这么长时间，你不没回来看她？她回来，呃、就是捉弄捉弄你，偷亲嘛。嗯”我一想，哦，原来是这样子。嗯、<咳>奶奶去世的当天。我的那个梦其实也莫名其妙，因为从来没有梦过他、嗯
0: ，也
1: 沟通记忆也不多。结果那天在梦里面，奶奶的样子是特别慈祥的。
0: 嗯，
1: 呃，以至于奶奶去世之后，我确实没有怕过，因为，嗯、呃，对她特别好嘛，她对我很亲、嗯，所以没有怕过她。嗯，关于梦的事情，还有一件事情是我上次听直播，嗯、我记得有一个鬼友分享自己经历，说他有一次压力比较大，有一个朋友帮他催眠。嗯。摄像哥还记得这个故事吧<咳>？结果我那天我作死，我我以为催眠这个事情谁都可以完成的，我就帮一个人催眠
2: 了。你学过吗？没有。那你怎么会这个技巧呢？
1: <咳>我就把那个那个鬼友的那个方式照搬了一下。啊 ，OK。呃，后来跟研究这个的朋友聊这个事情的时候，朋友跟我说、嗯、你真的很险，因为如果在催眠中出现一些你不能控制的事情的时候，嗯、你是没法解决的。嗯嗯,嗯，而且当时催眠的状态还不是我跟他面对面，是我通过语音跟他催眠的。哦，嗯，也就是说，那当时他如果发生任何事情的话，我是不能不能
0: ，嗯，就是
1: 做不到任何事情的。嗯嗯嗯嗯、OK， 后来。催眠成功的时候，那个朋友跟我讲说，也是因为那个人很信任你，所以连语音都可以催眠。嗯、催眠是这样子的，那段时间他压力也很大，呃，家里面也有一些事情发生、嗯，我就按照上次那个鬼友的经历给他催眠了一下，我就说你试着闭上眼睛，然后幻想自己在一个场景里面，嗯、呃，他就幻想自己在一片森林里面，嗯，我就说你能不能。呃，试着感受到那个森林的上方，树梢的空隙中有阳光在闪动。我跟他描述稍微感性一点嘛。嗯。他就说能看到，结果催眠过程中他看到东西，我也看到了，我也慢慢好像也被自己催眠了一样。嗯<笑>对，嗯
0: 、
1: 呃，他就按照我的催眠在走，我也按照他的想法在走、嗯。其实我们俩是互相催眠。嗯、呃，事情的发生就是慢慢的，呃，看到前面有一条路。跟着这条路在走，结果走到路的尽头，呃，上次那个鬼友说是他看到一个地窖，嗯，呃，我这个朋友他说他看到一个欧式的房子，呃，红色的屋檐，然后底下的那个靠近地面的那个墙是石头垒起来的，
0: 嗯
1: ，我说好，我说我们进去吧，他说好，进去之后呢，呃，他说一层，呃，很暗，我说能不能把灯打开，他就试着找、嗯，找到一个开关把灯打开
0: 了，嗯
1: 。打开之后，他说：“嗯很空，但是墙壁上挂了一些鹿头啊，什么一些，感、嗯、觉像是一个打猎的房间。”嗯，我说：“好，我说一楼，我说这，我说这一楼，我说二楼有吗？”他说：“二楼有。”嗯，我说楼：“楼梯楼梯是什么样子？”他说：“楼梯是一个直的楼梯，并不是那种旋转的。嗯”我说：“好，那我们上去吧。”嗯，上去之后咳咳咳，上去之后，他说有三个房间。呃，三个房间，我说那我们先进第一间吧。我说、嗯、你不要怕，我在这边陪着你。我说如果你害怕的话，你可以随时醒过来。嗯，他说好。呃，进第一个房间的时候，我也跟着进去了嘛。我当时第一反应是这个房间的墙壁是淡绿色的墙壁，这种奶绿色的淡绿色的墙壁。嗯，我就问他，我说我说这个房间呃暗吗？他说有点暗。我说那把灯打开？打开之后，他跟我说，我看到了一片淡绿色的墙壁。他说这个的时候，我就有一点哎，怎么跟我想的一样？嗯，呃，他跟我说，他跟我描述这个房子的构造，呃，其实跟我想的也差不多。他说这个房子有一个暗门，他想进去看一看，好像是一个密室。嗯哼，他就进去了。进去之后呢，他看到有一个甬道是那种碎石块垒起来的，我也能想象到。嗯甬道，嗯，一个，对，我也能想到这种感觉。嗯慢慢我跟他走，我说我说你不要害怕，我说我现在在你身后，你先抓着我的胳膊。他说嗯，抓住了。嗯，甬<咳>、呃、到最后呢，也是一个小密室。这个密室呢，嗯、有一面很大的镜子。我说这个大镜子，呃，是不是有点脏？我说我们拿东西擦一下。他说擦好了。我说你从镜子里面看到自己了吗？嗯，他说没有看到。嗯、看到了一只银白色的狐狸在冲他笑
2: ，银白色的狐狸在冲他笑，对，嗯 ，OK， 嗯
1: ，因为我也不是学这个的，我也不能给他解释什么嘛，我只能跟他一起<咳>一起经历这个事情。嗯，嗯我说我说我们现在能感受到这个狐狸有恶意吗？他说没有恶意。嗯、我说那好，那我们跟他跟他打一声招呼，我们就离退开这个房间吧，退出去吧。嗯嗯，因为我也觉得有点可有点诡异嘛。突然看到一个狐狸在镜子里面。嗯。他<咳>说好，我们就慢慢退出去。退出去之后，他突然跟我说：“哎，我听到有钢琴的声音。”嗯哼。我说在什么位置？他说在第二个房间。嗯
0: 哼
1: 。我说好，我说我们进去吧。我说我们进去之前，我们先敲一下门，因为他在演奏嘛，我们不要打扰他，先敲一下门。嗯、uh、
0: 哼
1: -huh.。他说敲门之后，那个钢琴声停住了。我说：“你能听出这个钢琴弹的是什么吗？”他说：“感觉像是贝多芬的那种悲怆什么交响曲那一类的，就是比较，嗯、呃，比较比较激烈那一种。嗯”我们就敲门进去了。敲门进去之后，我说：“你看到什么了？”他说：“呃，看到一个人的背影，一个女人的背影，穿着黑色的衣服，很瘦。”嗯，背对着我们在弹钢琴，他现在也没有弹了，但是仍仍然背对着我们。嗯，我说房间有灯吗？他说，没有找到开关。我说我们跟这个女主人商量一下，我们把窗帘打开好不好？嗯，他就说好。把窗帘拉开的时候，这个女人突然回头了。哦，呃，他在语音中突然惊叫了一声。我说怎么了？ Okay. 他说这个女人好可怕。嗯，他的脸是深灰色的，然后眼眶很深，脸下巴特别尖，在他说那个眼眶以至于深到看不见眼睛的位置，就是看不见他在看谁，但是，他能看到这个女人在怒视着他，瞪着他
0: 。哇、wow.。
1: 他给我描述了那几个词：深灰色的脸，嗯、眼眶很深，尖下巴。又之前他说那个穿的黑色衣服很瘦的时候，我就毛骨悚然，因为那个时候已经凌晨两点多了。嗯嗯,嗯，我说我们应该是把他惹怒了，我们现在马上离开这个房间吧。嗯，他说好，好，好，好，好。嗯呃，我说你仍然不要害怕。我说，因为我特别怕他在这个催眠中太惊恐，然后有一些伤害到自己的行为嘛。我说你不要害怕。我说。我还是在这个里，我还是在这个你的催眠里面，嗯，抓着你的手嗯。
0: 嗯
1: ，他说好，然后，哎，我怎么又说然后、啊？真是的
2: ，哎、没事没事,没事、嗯咳咳
1: 。我们就下楼咳咳，下楼之后关上门，我们就一路往出口走。出口也就是那个森林嘛。嗯。我这个时候问他一句，我说：“你回头看一下那个房子还在吗？”嗯。他说：“他说我再慢慢转身，我有点害怕。”嗯，过了一会儿，他又叫了一声：“他说那个女人在床上看着他。” ok。后来我，这个催眠就慢慢结束了嘛、嗯，我就告诉他，我当时确实不懂啊，我就说：“我说可能、嗯、可能是有些压力吧，但是你的你的你的梦里面这些这些环境其实还比较。”呃，除了那个房子里面的东西之外，嗯，环境还比较没有那么压抑，嗯，不会像上次那个地窖一样，嗯，那么让人有窒息感，嗯，嗯、呃，挂了语音之后，我就睡了，睡了之后，我的梦就回到了这个催眠里面 ，OK， 嗯，我这在梦里面，因为我之前有尝试过控制自己的梦境这个这个事情，呃，因为之前。其实之前没有看那个叫什么电影来着，《盗梦空间》的时候、嗯，我就有意识在想，我说我在梦里面如果能控制自己的梦境的话，是不是可以做很多事情？后来，咳咳对这个事情其实挺有意思，就是我后来有一段时间确实，呃，练习了这个自己的潜意识来控制自己的梦境，就是。我在梦里面，如果一旦发现我自己在做梦的时候，我就会强行的去找一面镜子。
0: 嗯
1: ，如果这个镜子里面呢我是模糊的话，我就会知道我自己在做梦。
0: 嗯，这
1: 个时候我就如释重负，跟自己说啊，做梦行，那我开始作了，就这样。嗯<咳>嗯。结果在那个梦里面的时候，我因为所有的梦都不知道是怎么开始的。我当我发现我在做梦的时候，我就我就我就已经在这个森林里面了。嗯。呃，森林,林也是，我抬头看到了，这个树梢上的缝隙中阳光洒下来，然后旁边的河流那种那种溪水声还挺清楚的。
0: 嗯
1: ，我就想，哎呀，回来了，我就沿着这条路就往前走，我就知道远处的，呃，尽头有一处房子，一定是红屋檐底下垒的碎石砖。
0: 嗯
1: ，果不其然，到了之后发现这么一个房子。嗯。我在房子门前，我就在想，我说我要不要进去，因为我就感觉，呃，那个催眠好像是没有结束，我好像需要给那个人一个答案，才可以让这个催眠结束。嗯，而且我想比较，因为那个人跟我关系特别好，我想我想知道他到底因为什么有压力，有这种不好的感觉。嗯，嗯嗯我上了之后，我就直奔那个二楼找那女的去了。嗯，嗯。嗯钢琴声还在弹，嗯，而且弹的已经不像是刚才那个声音了，而且弹的是很，嗯、实话说，钢琴声，呃,呃我听过钢琴曲嘛，都是比较舒缓的，哪怕比较激烈，也是有一些韵律在里面的、嗯。结果那个钢琴声是很砸键盘的声音，嗯，很少能听到一个音乐让人害怕，就是轰轰轰的砸那个钢琴声，嗯，但是我还是进去了，进去之后，这个女人。帘子没有打开，帘子好像被他拉上了。他转身，正在怒视着我。嗯、
0: yeah.
1: ，这次我看得更近了。嗯
0: ，
1: 哎，这个女人的眼眶很深。深的原因，一方面是因为她很瘦，一方面是因为她的黑眼圈不仅在下眼睑，整个眼圈都是黑，都是黑眼圈， okay. 都一圈都是黑的。OK， 脸的其实不是深灰色，而是。有很多密密麻麻的洞
2: ，密密麻麻的洞
1: ，对，就远看，所以感觉是深灰色的。嗯，其实是，嗯，其实是整个脸有点发青。no， 呃，他用他的眼神，我看的时候，因为我画画的嘛，所以对颜色比较敏感。嗯，他的那个眼仁还不是黑的，是暗红色的。嗯，看到那个暗红色的时候，我整个人的这个毛都炸了。我就想，嗯、我说我我才不管什么答不答呢，我说我要走，我说我不玩了。嗯，就在这个时候，我身边的那个朋友突然在我梦中出现了，他说：“他说我在你跟我走。”嗯，我就他就抓着我就往下走，结果那个楼梯就本来是一个很普通的直的楼梯，结果那个楼梯不停的在旋转，整个屋子不停的在转。OK， 就是我感觉怎么走都走不完这个楼梯。后来<咳>真的是精疲力尽的时候、嗯，那个朋友说：“嗯，说你别害怕，我一直在。”说完这句话的时候、嗯，我就已经发现我们已经出了这个房子了。这次我也没有问他，我说要不要回头看一眼那个女人也没有在看我们。我们就头也不回的头,、嗯、头也不回的往外走。嗯嗯,嗯我就突然就惊醒了。嗯，惊醒了的时候，发现我挂了语音才不到十分钟。哦。对，这个梦的时长感觉大概有半个小时左右。嗯，但是那天晚上我就再没睡着，就、嗯、哎呀，就是很很有压力、嗯。我也没有跟那个朋友讲这个事情的后续，因为怕吓到他。嗯嗯嗯。其实我觉得，嗯
2: 嗯，故事完了吗
1: ？完完了完了。嗯
2: ，其实我觉得这个，嗯，以后再不要去试催眠这种东西啊。第一个。其实大家也不用把催眠想的多么的可怕，因为一般人被催眠的可能性非常非常的小。对，嗯、呃，被催眠的可能性非常的小，因为嗯，有很多人，你是如果你是带着疑问的话，那你基本上呃被催眠的可能性非常的小，你会你会睡不过去。你会有留留一根筋在这边，你说我我要，因为你可能会害怕，你可能会会怕，呃，在催眠过程当中你会做一些什么奇怪的举动，所以在第一次被催眠的时候是非常非常难的。那但是呢，这里面有一个特例，就是如果说你们对催眠之后的结果非常的信任，或者你非常信任催眠你的人的话，那么这里面就有一个问题了，那催眠的这个人的引导是否是正确的？这是最重要的一点啊、这个！这个是这个是这个呃心理学里面催眠很重要的一点。你如何引导对方往前面走？那么在这里面你，你你做的一件事情，其实就刚才你自己说的，你在整个的催眠过程当中，你是作为了一个呃，你是你作为了一个你你催眠你自己的一个人存在。嗯啊，到后来你的做的梦都跟你前期给自己的心理暗示完完全全有关系。其实你在这里边，你总觉得你跟他的，你这跟他之间是相通的。你们相通的一点就是说，进了一个房子，你想的里里边是绿色的墙壁，他想的也是绿色的墙壁。那这个点是一个相同的点，那你就觉得好像我们之间有一个联系。完了之后呢，之后呢，你在在整个的催眠过程当中，只有一个问，一个一个非常非常大的一个问题，就是。嗯在催眠的过程中，如果遇到危险，你一定要把你的好奇心缩到最小。嗯，等当你的好朋友出了那个房子，已经走上大道的时候，最忌讳的是你跟他说：“你回头看看那个人还在不在。”这是一个这里边的一个最大的一个问题。这个可能会要出，会会会给对方造成很大的心理负担的。因为他，啊、对对对，他他，因为他可能，因为他所有东西都是潜意识里面的东西。至于他潜意识里面东西为什么会出现这些东西，他出现的并不是中国式的建筑，而是一个欧洲式的建筑，里面有一些鹿头啊什么的，这都是好像，呃，美国啊、欧洲啊一代的打猎的那种那种庄园的感觉。那他为什么会出现这样的东西？你你也解释不了啊，你也解释不了。呃、不了所以当当。当你想问问他，你你很好奇，就是说后面那个那个女的还在不在的时候，他回过头的时候，那是他的潜意识，而他的潜意识里面为什么出现那个女的，你也不知道。当他再看到那个女的时候，他的心理压力就上来了。所以，当整个你们结束以后，还好没出什么大事啊，完之后，那个你,你再继续睡觉的时候，你会发现你被刚才你的这些所有的东西，你继续催眠，你所有你你你的心理压力全都在你的梦里面呈现过来。
1: 对对对对，对再再也不作
2: 死嘛。那不这这些事情真的真的就不不要去做，因为这这里面确实有是是有一些科学的玩法的。如果你不懂这个方面的东西，那真的千万不要自就就就。还好没有
1: 出问题，因为真的不可控制。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，还不如那个时候我自己看呢。嗯
2: ，后面后面呃，这位你这位朋友怎么样呢
1: ？呃，他跟这个梦再没有任何关系了。OK， 然后慢我慢慢陪着他。解决了一些，解决了一些问题，嗯、以至于后来我还特意飞过去去陪他一段时间，好多了。啊、o、okay、k 男
2: 孩子、嗯，女孩子，女孩子啊，女孩子、嗯、啊，那说明的是你对他，他是对你非常非常信任的、啊，对对对，能够能够很快的就进入这个催眠的状态咳咳，那是对你非常信任，所以千万不要再试了啊！
1: 不再不再不玩了，太作死了
2: 嗯。嗯，千万不要再试。OK， 来,接下来，还有一个，
1: 嗯，还再就是一个梦境这样的，是。呃，这跟催眠没有关系了，但是跟梦游有关系。哦、嗯，因为我从我爸妈那儿听说，我是以前有一次梦游的人啊。呃，但是也不严重，就是梦游的时候我打我爸，<笑>猛猛扇我爸耳光，<笑>不敢还手。多大的时候？六七岁吧，手劲也不大。啊，我打我爸的时候，我爸就还手了。哦
2: 、六七岁的话，那那你你你现在应该是不记得了，为什么会
1: 会这样去做吧
2: ？就是说是不记得，完全不,、哦 okay、完,全不完全不记得。嗯 ，OK
1: 。我这一次的催眠是把我吓到，因为我在北京是一个人住，本来是、嗯、去年是有室友合租的，然后室友是我朋友嘛。嗯，后来发现、呃、两个人合租的时候很多事情不方便。嗯，呃、有时候来家人或者来朋友，其实不是很方便、嗯，我们就自己租
0: 了。
1: 嗯，自己住的房间，哎，我我这个房间。还挺可怕的，嗯、啊，可怕的并并不是因为他，呃，屋里不干净什么的，而是因为上次我听了一个故事，就是、啊，呃，石杨哥上次一个节目是有一个朋友他讲了他，呃，一个朋友在电视台后来租房子那个故事，你、嗯、还记得吗？那、啊、个、啊、日记本的故事，嗯，他描述那个房子的那个模式跟我这屋一模一样
2: 。嗯 ，OK， 嗯，你我我发现你特别喜你你特别从心理学的角度上来说啊，你特别能够共情。这是一个一个心理学的一个,一个一个呃一个非常常用的一个字儿，你你特别能够共情，就是说跟别人产生一个共同的情感。那你你你你特别的，就是说别人说了一个什么事儿，你马上就好像啊去会去想象当时的状态是怎么样怎么样的。所以你在听《鬼影在人间》的时候，可能一个相同的结构的房间，就会你越听越像你这个屋子，你越听越像你这个屋子，对。
1: 对，因为这个特点也是跟跟朋友聊天中的时候，我是一个特别能跟别人谈心的人。嗯，有时候别人都说没有谁可以感同身受，其实我还是可以感同身受的。嗯哼，经常会开导别人。嗯
0: 嗯
1: ，呃，那个房子跟我屋子里构造一模一样，其实这个也不是很重要。嗯，重要就是那天晚上我睡前听了《鬼影在人间》。嗯。我胆儿挺大的，我一个人住，睡前都听这个。
0: 嗯
1: ，听完之后就是很舒服嘛，就定了一个，播放完当前节目就关掉那个那个东西，然后就睡觉了、啊。嗯哼，睡觉之后，我就突然的，诗阳哥看过《哈利波特》吧？看过，里面有一有一有一集讲的是噬魂怪，你记得吗嗯？嗯，我那天晚上，嗡的一声就醒了。嗯，感觉我的眼睛。耳朵、鼻子，以至于脑子在不停的被一个东西往外吸，特别痛
2: 。Uh, okay. 就
1: 是痛到昏昏沉沉，然后就感觉头要炸了。嗯，那个痛感持续大概有五秒钟，但是我那个时候状态是感觉已经疼的要死了，这是我、嗯，这是我人生第一次有濒死感嗯。
0: 嗯
1: ，就是浑身冷，浑身冷汗、嗯，因为这件事情发生大概也就两个星期吧。嗯，那个时候北京还是。呃，不能说冷，有点凉。嗯，但是我那个时候是浑身冷汗，已经已经湿透
0: 了。嗯
1: ，我就跌跌撞撞的从我那个卧室爬起来，去了另一个大卧室。大卧室里面没有床，嗯、有一个沙发。嗯，呃，沙发上有有我朋友。OK， 我就去很强烈的晃他。那个时候我我已经不疼，但是我还是很昏沉的。嗯，就头已经沉的不行，跟灌了铅一样
0: 。嗯，我就晃
1: 他。他醒来之后瞥了我一眼，说：“你怎么了？”他说完这句话之后，我就突然就舒服
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，舒服的时候，我就趴在那儿睡了。嗯，其实睡了也没有多久，但是一睁眼发现，无论是刚才那个朋友，还是刚才那个痛感，都是梦。醒来之后，我发现我在另一个房间里面
2: 。等一下。你从痛感，有人在在在,在着实在吸食吸你的耳朵，这个这个这个痛感，一直到你出了房间，完了之后碰咬你的朋友，朋友跟你说你怎么了，你就好了，这都是梦是吗
1: ？都是梦
2: 。完之后你醒，你这时候才真正醒过来。对。完了之后你在哪里
1: ？
2: 在另一个房间。在哪？就是你这个这个房间的构造是，呃，两室一厅，呃，呃一室一厅还是怎样？
1: 两是两室一厅，两室一厅。我住了一个小卧室，大卧室我留着给猫住
2: 。啊，嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 所以你你到另外一个房间
1: 。对，到另一个房另外一个房间。那么你的朋友
2: ，你的朋友当时是在跟你在一个同一个房间吗
1: ？没有，这个朋友在外地。啊 okay, ，OK。其实这个事情，这个梦游不可怕，就是可怕就是那个痛感太真实了。嗯，就是真实到有濒死感。嗯，这个对，这个很短，这个故事。OK， 嗯 ，OK。之后的故事就是，转到了我把这个上次的这个节目给朋友听的时候，嗯、朋友给我讲了几个故事、嗯。这个朋友呢，他是北京当地人，啊、他的大学专业是偏向考古
0: 。
1: 嗯嗯、呃，对。然后他更多偏向的是碑拓，就是很多古人的碑啊嗯嗯，嗯，一些摩一些石刻啊，他就拓这个。嗯。嗯他给我讲了其中三个故事。嗯，第一个故事是在这地方我没听过，在北京一个地方叫延庆
2: 。延庆、啊，我没啊，北边，嗯，大北
1: 边，我、嗯、我,我没听过。他说那边是什么？我当时还做了笔记，说是过居庸关、云台那边
2: 、嗯、啊，没错
1: 。那个地方呢，他给我讲说，他给我科普了一下，说那个地方在中国古代辽金时期是战略重地，嗯、是一个古战场。嗯。在这个地方的山上，就山顶上有一个野山，嗯，有一个很大的石刻。嗯、我们把这种石刻，这种比较大的刻在山上的石刻叫磨牙石刻。OK， 这个磨牙石刻很少人知道，但是它很重要。嗯，有一天呢，他就跟他这个老师去踏这个磨牙石刻。OK， 他们一行四个人，有一个司机和一个同专业的女生，嗯，以他和他老师。嗯哼。嗯，我看看我怎么记的笔记啊。哦、嗯，他们是上午去的。嗯。到那个山底的时候已经是十点钟了。呃，司机在停车，司机说我就不上去了。嗯。也就是说，他们三个人上去。嗯。结果这女生啊，不知道是体质问题还是什么呀，就是上了一半说：“哎呀，老师，我不去了，我有点不舒服，我先回去吧。”嗯。然后。老师说：“那好吧，反正这女生也帮不上什么忙，因为、呃，因为这个踏东西是个体力活也不忍心让女生来干。”呃，我这个朋友就跟他老师上去了。嗯，上去之后就开始发现奇怪的事情了、嗯。上山的时候，上到一半的时候，其实都已经快临近十二点了，已经正已经是正午了
2: 。正午的时候会发生一些事，奇奇怪怪的事情是吗
1: ？我不知道，但他这个事情还挺邪门的啊。嗯他说，他们上这个山的时候是中午了嘛？嗯、呃啊，因为他们这种经常在野山上踏东西，其实老他这个老师也是有一些，呃，老师好像跟我讲过，他老师是会算卦的啊，懂一些这个事情，嗯，也知道很多禁忌，嗯，无论是比较科学的，还是比较呃所谓的封建迷信的，嗯、呃，科学就是他。上这个山的时候，他会做一些标记，甚至然后带一些红绳来绑他们的路线，绑在树上，嗯、怕鬼打墙吗、嗯？对。结果怕什么来什么，哦，大中午的鬼打墙了，哦、嗯，他们就发现他们一直在兜圈儿、嗯，一直在这个红绳这个树杈里边来回转，来回转，嗯，因为这个山它是一直向上的，不可能出现这种圈儿，嗯嗯嗯。这个时候他们并没有慌张，因为都是老老江湖了。啊哈，他们这个老师就发现地上有很多坑，坑这个坑，对，这个坑呢还比较深。关键是这个坑旁边很规律的种了很多松树和柏树。嗯，这老师就知道了，这一些地方以前是坟。啊、uh -huh. ，这坟迁过。嗯哼。呃，他们就在这个没有没有尸骨的坟这边祭拜了一下，嗯、就是拜了拜、嗯，表达自己的诚心嘛、嗯。都有打扰什么的。嗯，他们就开始走，结果走的时候发现，鬼打墙这个事情结束了。他们鬼打墙这个时间大概有过了将近二十分钟
0: 。嗯哼
1: 。结束之后，他跟我讲说，当天是当天的前一天晚上下过雨。上午也下过小雨，所以整个地是非常泥泞的、嗯。那种野山嘛、嗯嗯嗯，呃，没有很多那种青石石阶什么的，都是那种泥土。嗯嗯嗯,嗯,嗯结果他们突然撞见了一块平地，这块平地是干的。嗯。前提是这个平地上面没有任何遮挡物，都是正常树什么的。嗯。可怕的不是这个平地是干的，而是平地上摆了很多东西，摆了三个东西，呈、哦、三角形摆，三角形的。底下两个脚摆了一个娃娃，娃娃和一个泰迪熊，泰迪熊哇，嗯，这俩东西就规规整整的就坐在那儿，就像刚刚放好一样
2: 。OK， 呃
1: ，三角的那个顶上那个位置摆了一个书包，嗯
0: 哼
1: ，书包是哎呀，我先讲都发麻，书包是粉红色的，嗯。我这个朋友他上前去看了一下，这个书包的缝里面整整齐齐的叠着北京小学的校服
2: ，叠着校服，校服在书包里面放着，对，啊、uh、哈 -huh
1: ，呃，这个娃娃跟这个熊还有这书包的表面已经能看出，他们摆在这儿有一段时间了，因为它们的表面是有点灰有、嗯，有土有灰，但是是干的。嗯嗯嗯嗯，而且，我这朋友还，没有没有用手碰，但是斜着瞄了一眼这个这些东西的底下，其实是有痕的，就就是说这东西摆过一长一段时间了。嗯，他们底下是干净的，旁边是脏的。嗯，呃，这个老师看到这东西之后，就跟这跟跟这同学讲说，咱不弄
0: 了
1: 。嗯，也没多说。后来这朋友跟我讲说，他这人摆这东西应该不像是祭奠什么的，更像是找了一个方法去方这个孩子
2: 。哦、uh, okay. 嗯。嗯 ，OK， 是一个古树，对吧
1: ？像像是一个古树，因为、嗯、呃，听起来摆的东西都像是这个孩子的贴身东西，卧室里面的床上的玩具，嗯、还有他贴着这衣服、嗯、他的书包什么的。嗯，但是这个事情也没有查证。嗯，这个这个老师就跟这个我跟我这朋友说，咱们赶紧下去，他们就离开这片空地，就发现又他妈鬼打墙哦、嗯，又出不去
2: 了
1: 。嗯，他们在这个平台上又开始兜圈，嗯、兜圈兜圈的时候呢，这老师就想说，这怎么办？这咱们正常走出不去
0: 了
1: ，嗯哼，因为这野山其实。也没有特别险，北京山也没有特别险的山、嗯，所以他们就开始说，我们试着往下跳，跳那种就是慢慢的往下跳，嗯、并不是那种很作死的跳法，就是，呃，就是凭着往下垂直的这出溜，嗯，还真行得通了，嗯、他们出出溜下去
0: 了
1: ，嗯，出溜下去的同时，这个朋友后来跟我讲说，这个女生后来已经回到车里面了。回车里面之后，这个女生就一直感觉自己被监视
2: 。嗯，有被看着的感觉，对吧
1: ？对，而且那个方向正好是那座山。嗯。呃，女生还说，就是这个他们慢慢下来之后嘛，这个刚下来空手而归嘛，女生就说、嗯：“你们刚才喊什么
2: ？”那个司机问吗
1: ？司机也在车里面。啊。他们之前，我朋友跟老师是有打过电话的，电话、uh -huh. 手信号完全没有了。啊、uh -huh. ，当然这也很符合常理嘛，因为高大强。嗯、
0: uh
1: -huh. ，下来之后，这个女生就下车去去接这个老师和朋友。Uh -huh. 一第一句话就说：“ uh -huh. 你们刚才喊什么呀？这么大声！”啊、uh
0: -huh. ，我们刚
1: 我们正要往正要往上走去找你们。嗯、uh -huh. ，我这个朋友跟我这个这个老老师就说：“我们没有喊啊
2: 。”OK， 呃
1: ，那
2: 么。他听到的喊的是什么东西呢
1: ？后来这个女生描述说，她感觉到山上有一个很大的物体在移动，那个树哗哗哗的在移动。但是当天我忘记是什么时候了。但是他跟我讲说，那个时候其实风不大。嗯嗯，他那个女生就听见他们的吼叫声，还不是喊声，是吼叫声，是嘶吼
2: ，动物的嘶吼声吗？人人的嘶吼声，还有那么大的动静。
1: 明显听见他在喊这个女生的名字
2: ，所以这个
1: 女， oh. 所以这个女生很担心他们是不是出什么事情了，所以跟这个司机想往上走。啊！结果上去之后发现他们已经往已经下来
0: 了。啊、oh. ！俩
1: 人表情就是我那朋友跟这老师表情都比较面色凝重。嗯、
0: oh.。当
1: 时也不好说什么，这女生问说：“你们刚才喊我名字干嘛？是不是出什么事情了？”嗯、oh.。他们也没说，回车里面开了一段时间之后才说。我们刚才没有喊你，但是我们刚才出现了很多问题和状况，嗯，就把这个事情嗯对了一遍，嗯，嗯嗯嗯对，这、okay. 就是，这故事是结束
2: 了 ，OK， 嗯，哦，我我我我是觉得，就是说我我现在第一个想问一下，你当时他们说去探探那块碑啊，嗯，呃，摩岩石刻啊、嗯，呃，那个上面写了什么字儿？你你你问过他吗
1: ？我不清楚
2: 啊、哦，你没问过他是吧
1: ？好像是。当时战场之后有一个记功的碑，就是把这个事情记录下来，就是说，嗯，呃，某年某年某月，什么我军帅什么，就类似这样的事情。嗯对嗯，对、嗯、，OK， 因为他之前跟我讲过，他这个地方是古战场。嗯嗯嗯，因为
2: 你要知道，就是说，确实是古战场，为什么呢？呃，这个延庆啊、呃，这个还有这个北边的这一条，这一条全部都是长城嘛。嗯、呃，这全部都是长城，因为我大学的时候，呃，金鸡路段的长城我基本全部走遍了，全部走遍了。那那有长城的话，全部是城墙，那么就是，呃，防御外敌的。有一些地方确实是军事要地，这是肯定的。那军军事要地，那么在在北边延庆这一这一条路上呢，有很多很多的地方确实是很斜的，这个是我知道的。呃，因为当时，呃，我们我们一帮人一帮人是做穿越啊、呃，就是说从这一个呃，就比如说从一个呃望京楼啊、呃、出发，完了之后往往往往哪个方向走，往哪个方向走，完了之后呢，呃可能一连穿越三天，可能一连穿越三天，完了之后在呃中中途也不下来，因为很难下来，因为很难下来，完了之后就在呃长城上面住，啊、呃，就在上面住。呃嗯、呃，我遇到过、哦，我遇到过一些，遇到过一些奇怪的事情，遇到过一些奇怪的事情。这些奇怪的事情，嗯、我我当时，嗯、呃，没有去想这些到底是什么事情。那比如说，比如说，呃，在我们在一个呃，我当时记得是从，呃，这个这个这个这个慕田峪那边的长城出发，完了之后，呃，往，应该是往上面那走。往西面走，往西面走，过牛角边，完了之后到到,到这个剑扣，再往西面走，你往再往那边就走，就是到英英飞道养那边去了。之后、嗯，呃，黄花城那边，完了之后，我们在其中的一个一个城楼城楼上面，呃，晚上露营，呃，当时夏天，但是晚上也很冷。之后，我清楚的听到有脚步声，嗯，但是我们，我我以为是周边的人。就在在那个楼子里边，完了之后呢，我听到楼子的上面有脚步声，但是我在想，可能是当时我在想，是不是野生动物？嗯，没有想那么多，没有想那么多。完了之后，呃，这这事情也就过去了。但是我们当天回来以后，大家都听到了一些这一,一些奇奇怪怪的一些声音，最后也就不说这件事情了。那边也确实很，呃，很邪，那边确实很邪。对，所以你一说这个往那边走，因为我我都我都走过，所以就想起来了当年的那些事情。嗯、对，嗯
1: ，石阳哥这如数家珍，一看就就是有很深的经历在这个地方
2: 。哦，现在已经那个时候那个时候确实是嗯、呃，长城这一块我全部都嗯，基本上经济路段连，呃，连司马台那一边全部都走过了。完、嗯、之后呃，确实有很多的好玩的经历，但是。呃，更多的是比较要命的经历，并不是说是灵异的经历，就是一些地方根本过不去，嗯、很危险、哦、啊，一些差点没、嗯呃、命没了那种，那那那种经历，啊、剩下的没有灵异经历很少。对，嗯，然、啊、后我们今天来接着说你的，嗯
1: ，好嘞。还有第二个故事也是跟踏东西有关，嗯，有一年冬天呢，这个朋友跟他老师去江苏常州，嗯，这个地方去踏一个。呃，因为古代的什么佛像啊、罗汉、观音，他们造像底下会有造像记，嗯嗯,嗯
0: ，造像
1: 记就是当年的那些呃捐款的人的一个记录。嗯、对，他们去一个地方跟我说这个名字叫石屋洞，是呃五代时期的一个罗汉造像
2: 啊，
1: 嗯， okay、这个、地方我我还没有去查什么样子，但是他给我讲我就记下来了，嗯、石屋洞，对。当天的时候是下下雪，因为南方的冬天还是比较可怕的。我因为我经历过南方冬天，它那种冷是慢慢的沁到你骨子里面那种冷，嗯，跟跟北方这种冷不一样、嗯，也比较含蓄那种冷，嗯。呃，当天下过雪，呃，这个老师呢就是不由自主的就摸了一下里面一个罗汉的脸，说：“哇，这个五代时期的这个罗汉造像真的太美了。”嗯嗯，因为这个老师平常的习惯是，无论是踏什么东西，他之前都要拜一下啊哈、嗯，嗯，不一定是跪拜，他一定会很虔诚的拜一下。但当天、嗯，呃，因为下过雪，所以很冷，然后就没有去做一些这种，呃，仪式感的东西，就没有做。嗯嗯嗯
0: ,
1: 嗯，他们就踏这个造像记，造像记里面写了很多这种捐款人。都是当地的什么许三娘啊、李二娘啊这种人，嗯嗯结果当天晚上，这个老师就做了一个梦，就梦见，因为他们要踏两天嘛，第一天没踏完，嗯、第二天还要去踏嗯，嗯，就梦见一个老太太穿着古装衣服，嗯、身上特别华丽，嗯，扎着那种那种，呃，深黄色的，应应该是铜啊还是金啊鎏金的、啊、那种簪子，特别美。他老师形容特别好，嗯，呃，就是这个老老老太太就走过来，也摸了一下这个老师的脸。哦、oh, ，就像当时摸罗汉脸一样的状态，嗯、摸一他这个脸说，说、嗯：“真好看啊！”而且这个话是越说越狠，那个表情一开始是很慈祥的，啊、等到说完了“真好看啊”啊这短短几个字的时候，已经变得有点狰狞
2: 了。OK，
1: 啊，因为按理说古代这种佛像啊，造像其实不应该这么这么恐怖的。嗯嗯嗯嗯，对，结果就哎呀。结果第二天，这个老师大清早去的时候，突然就在他摸了这个造像前面摔倒了。嗯，摔了之后是那种、嗯、摔的比较重，嗯、是被人抬回去的。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，抬回去之后，这个老师大概走了一年的衰运。啊、哦，嗯，就是这一年就一直没反过法儿了。嗯嗯嗯
2: 。嗯对
1: ，因为我朋友跟我讲说，其实，因为他是一个微博上是一个大博主，他经常会拍一些考古的一些文物啊、嗯、这东西什么的。前一天不是前一阵子那个国家博物馆还举办过一个秦汉文明的一个展，很很棒的一个文物展。嗯哼，我还跟他一起一起去。嗯，很很多墓里面的东西特别特别精美。
0: 嗯
1: ，当时还有俩。俩女俩女的，我觉得特别作死。嗯，那个展品是什么呢？展品是汉代的金缕玉衣。嗯，他们俩跟坐就坐在地上跟那个玉衣自拍呢。
2: 啊，
1: 对，他跟我讲说，其实古代的一些一些器物，无论是、嗯、呃用品啊，还是一些古代雕塑，其实是有些邪门东西存在的。
0: 嗯。
1: 他给我讲过很多小故事，我这边就就因为太小了就不讲了、嗯。他说古代很多东西其实，你还是应该以一个比较虔诚的状态去面对，不然的话，还是会出一些不可控的事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个关于他古代这些东西讲完了，他给我讲了一个近期的事情。OK，、嗯、他在北京也不是近期吧，就是以前他在胡同里面住。嗯。胡同里呢有一个老爷子，这、嗯、这老爷子跟他们家属于是，因为胡同嘛，大家都很走,走得很近，不像现在的邻居。嗯，呃，经常就是你做做饺子，哎呀，那我做做菜，那咱换换吧，你吃这个，嗯、我吃这个，一起一起吃这种。嗯，这这老爷子跟他们家处的特别好。嗯，呃，这老爷子有一天好像查出得了这个肝癌嗯。嗯，就住院了。住院的时候，整个人已经是不行了，就是整个状态是。这饭也吃不下去了，呃，喉咙也不能咽东西了，就是等等于在靠日子
0: 了。
1: 嗯、哦，结果有一天，这老爷子就真不行了。嗯，就整整个迹象已经表明，这个人已经已经病入膏肓。对，就开始抢救这个老爷子
0: 。嗯
1: ，这个故事是老爷子后来讲的，也就是说，老爷当时没死。怎么回事呢、嗯？是这个老爷子当时在抢救的过程中。嗯，什么方法都用了，嗯，还是不见起，就是没有什么效果。结果这老爷子突然就一翻身起来了，拔了什么什么什么吸氧罩，什么插管都拔了，说、嗯、
2: 我好了
1: 。哦，我好了。大家都以为这是回光返照，对吧？嗯。老爷子就回家了，就执意要回家。这、就是、亲人们觉得老爷子可能是，呃，临去之前想回家，在在家里待着，不想在医院去世。嗯。嗯就随着这个愿，老爷子回家之后就，每天都表情特别好玩就没事儿偷着乐嗯
0: ，
1: 就是嘿嘿这种偷着笑，就是别人就问到底怎么了，嗯，然后那个状态已经完全不像是肝癌晚期的人状态了，啊、嗯，胃癌晚期，嗯、对。老爷子有一天真没憋住就说这个事儿了，嗯，他说我没走成
2: ，啊
1: ，什么意思？他说我。在被你们抢救的时候，我做了一个梦。
0: 嗯
1: ，我梦见那个黄沙满天的一个地方，没有什么建筑物、嗯、啊，整个都是黄色的，灰灰黄黄那种感觉的时候、嗯，有一个绿皮的军用卡车。军用卡车，就是后面就像是以前那种那种、okay. 大串大串联时候戴红花那种感觉的时候、嗯、那种状态。嗯，他说里边的人都，他描述是都戴着瓜皮帽。嗯，穿着对襟儿的衣服，嗯、
0: 穿
1: 特别板正、嗯。他也穿着那个衣服。嗯
0: ，
1: 结果他在这个车上说想尿尿。嗯
0: ，
1: 这车就给他停了。他就躲在一个石头后面，就蹲着，就想躲起来。就他就他不知道为什么要躲起来，但他逃了，他躲起来了。嗯
0: ，
1: 躲起来之后，他就看见他一邻居上车了。嗯，车开走了、嗯，就把那个味儿给补上了
0: 。嗯
1: ，他就走了。老爷子就说：“当时本来走的该是我，但是我没走，我逃了。
2: 嗯，但
1: 是我下个星期的星期几下午几点我会走
2: 。哦、”OK， 听到一声猫叫声。OK，
1: 对我们家养的猫。嗯，呃、嗯，结果就是当然了，就在这个时候，就是下个星期的某个星期几的那个点。老爷子安详的离开了人世。OK，
2: 嗯，就说还是他自己说，这那不就是他自己知道是逃不掉的，对吧
1: ？对他知道逃不掉了，即便有人、嗯、就有人替他去补这个位置、嗯，他也是命里面该有这个事情的。嗯嗯嗯，对。OK，
2: 好，我们今天差不多已经讲了一个小时了，接下来的内容呢，呃，我们放在第二集，好吧？呃，你接下来的内容还够撑一个
1: 小时的吗？好像不够，因为就俩故事
2: 了。那 OK， 那我们今天全讲完就得了。那这个这一集大家就就比较这个啊啊开心了啊，我们可能、啊、比较比
1: 较紧凑一点。嗯，对对对 ，OK， 来吧。这俩故事其实也不可怕。我我我这次讲的故事都不是很可怕，有点、嗯、有点担心嗯
0: 。嗯，不用担心。这
1: 个啊，我这个朋友他小时候在少年宫上学，嗯、就是学一些。呃，他好像是学舞蹈还是学什么的？嗯，他这少年宫呢，以前在故宫边上有一个殿叫寿皇殿。嗯，寿皇殿就是后来被征作用作少年宫。嗯，但寿皇殿在古代是供奉历代帝王画像以及皇帝或者重要的王后妃子去世之后停尸的地方。哦。嗯，叫寿皇殿，寿皇殿就是是他在他在
2: 呃故宫里面吗？还是故宫外面
1: ？应该是故宫里面的边儿上啊、哦。OK， 对，呃，寿皇殿那个寿就是长寿的时候，嗯、皇帝的皇，寿皇殿。嗯，呃，他小时候的时候就听说过，因为他那地方好像在景山里边、嗯，呃，就听说过这个地方有点邪门，但小时候他也他也不懂嘛。嗯嗯。他们那个地方，少年宫那个地方有有人巡夜，那些老大爷有时候白天就讲，哎呀，昨天又闹幺蛾子
0: 了
1: 。哦，就是看到那个，看到什么呢？我看我怎么记着。哦，看到一只纯白色的黄鼠狼
2: 。纯白色的黄鼠狼。嗯
1: ，在那个说谎店的那个那个亭子里面。呃，长廊里面一走一停，一走一停，一走一停。嗯,嗯这个这个大爷一开始有点愣、
0: 嗯，就
1: 想看看他要干嘛。嗯，就一直跟着他走，一直跟着他走。
0: 嗯
1: ，后来走着走着想到，哎呀，这是黄大仙啊，就不能、嗯、不能得罪。嗯，于是这个大爷还挺识趣的，拱手鞠了一躬，说、嗯：“黄大仙，您先走，您先走。嗯先走”嗯。嗯这个时候，黄大仙他给我他给我描述的时候是：这个白色的黄鼠狼转身跟他点了一下头，微微的颔手，嗯，突然就窜出去了。啊，对，窜出去之后，这个老大爷的这个前面就突然有一道旋风在打转
2: ，哦、oh.
1: ，不停的在转，这个大爷退一步，这风就跟着进一步；退一步，嗯、这风就跟着进一步。嗯。嗯啊，然后这个大爷就想，哎呀，这是,是不是得罪黄大祥了？还是刚才真的是有冲撞他？嗯，嗯，我还是跟上次观点一样，就是碰到这种事情，不知道是该恭敬的求饶，还是该比较凶恶的什么骂脏话什么的。啊结果这个大爷是选择了突唾嘛。嗯，嗯，突完之后就结束了，就就完，就这天又就就,就没就没什么事了。嗯，有一次这个朋友在这个院儿里面跟小伙伴一起玩嗯。就看到有一只大刺猬，带着一帮小刺猬，嗯，呃，好像是出来玩吧。嗯，我我我这朋友也比较淘气，就拿了一个拿了一个大锅，把他们给罩住了。啊、嗯，罩住之后还压了一块大石头。嗯，然后他们就就去继续玩
0: 了
1: 。嗯，玩玩了一个小时，才想起来，哎呀，这刺猬还在里面呢。嗯，结果回去看的时候，石头锅都在，摆好好的，刺猬没有了。哦。刺<笑>这这其实不可怕，就是说，其实，在这种历史比较悠,悠久的地方，像这种刺猬啊、黄大仙这种比较有灵性的动物，其实还挺有趣的。嗯、对、嗯、我觉得,、嗯我觉得嗯，我觉得，无论他们是不是灵异的事情，无论只只要是生灵，就应该对他们有一有一丝敬畏，就是尊重。对对对对对。对对对对对其实这
2: 个，嗯，我们现在有很多的人，就是说这个，嗯，太不太懂。像刚才我觉得呀、啊，你要说那个故事里边讲到的这个，呃，盗墓啊，还有一些踏碑啊这些事情啊，我我我是认为，如果说是你像那个那个那个老师啊，那就是摸了一下罗汉的脸，对吧？嗯嗯嗯。其实我我,我是认为，如果你真的是盗墓贼的话，这里面是有问题的。盗墓贼那是就那是纯粹的不敬了，啊，或者是说是你为了考古而去打扰别人的这个这个坟墓，我不管是用什么用什么意义吧，就你你带着怎样的一个一个一个目的去，那我觉得你你对墓室这样的一个啊这样的一个一个环境来说都是不敬的。但是我觉得一个庙里边啊，一个庙里边完了之后，嗯，菩萨啊或者怎样的，我觉得，嗯，我我是这么认为，我觉得就是说。仙们啊，仙们有可能，我觉得没有那么小心眼儿。我一直是这么认为。我觉得就是罗汉，你摸下他脸，应该没什么大事儿。你也不是带着恶意去
1: 做的。完了之后，你也不是后来嗯，对对对，我后来也感觉可能出现那个什么李三娘、许三娘，他们可能还不是这个捐赠人，可能是。这哪个地方的仙儿啊，但是待待时间长了，嗯。就是
2: 、嗯嗯没错没错，这倒是我倒，我就刚想说，就是说，有可能并不是什么罗汉的真身显灵了，或者是来来惩罚他，是本地的一些小仙们啊，看不惯了啊，做一些这些事情，嗯、呃，对对，就是，所以说，嗯，我感觉就是说，现在的很多的人，呃，各种各样的这个，嗯，觉得。无畏啊，就是不知无知者才无畏嘛。啊，之了之做一些很多很多的事情、哎，比如说残害小动物也好啊，之后对是，啊，我们的同类人类做的，比如说这最近这个啊，这个日本的这个这个这个谋杀案这些事儿啊，啊就各种各样的啊，各种各样的事情啊，那各种各样的事情。所以说，其实我也我也想在啊这一期的接下来这一期那个我的失踪里面，说说聊聊我的感想啊，我聊聊我的感想。所以说，就是这些事情，每天大家。都都在呃进行一些自己可能不自知的一些其实不好的一些行为，包括一些呃不经过大脑的思考跟风的一些行为。我觉得有的时候可能大家在无形之中就会伤害很多很多的人，但是必须有自知的这样的一个一个一个想法吧。呃，包括小动物，你你说我每天小时候就我我就在想，小时候我可能我也残害过小动物，比如说有有一次这个有一只麻雀
1: ，啊有一只麻
2: 雀飞下来了。嗯完了之后呢，我我给抓着了。很小的时候，我说：“哎呀，这麻雀真好，嗯，我我要是能那个把它用一根线把它的腿绑起来，完了它就能带我飞了。”我当时是这么一个想法。但其实你这个麻雀一拉回家，它就会死了，因为它不吃不喝，可能第二天它就死掉了。麻雀就是这个样子。完了之后，很耿直的一种动物，所以你生气啊，对它生气就耿很耿直，就就就死掉了。那、啊、所以说。嗯，不知者倒还好，你要知道了再去做有某些事情，那其实我觉得这就是可能人性本不人性恶的一面就就体现出来了。所以还是好再多问一问自己为什么要这么做吧。有时候对，一定要
1: 存有敬意。嗯嗯嗯
2: 对，对。OK， 呃，所有的故事都讲完了，还
1: 有一个故事 OK。来来来来。最后一个故事是一个温暖的收场。哇，好，嗯。这个故事是我小学小学的时候，我们从我的一年级到五年级，一直是一个班主任带着我。嗯，这个班主任跟我特别好。嗯，呃，是一个女老师，长得特别漂亮。嗯，呃，是一个单亲妈妈，孩子也很漂亮。嗯，
0: 嗯
1: 到六年级的时候，有一次呢，六六因为六年级要分班，我就不知道我会不会还在他这个班里面。那、嗯、他对我太好
0: 了。嗯，
1: 小时候我也给他特别争气的那种孩子，画画，然后又写文章写得好。嗯。嗯有一次夏天我在学校碰到他，当当时暑假嘛，我们那个学校里面有一棵特别大的芙蓉树，嗯，我印象特别深。当时阳光特别好，阳光洒下来，嗯、然后那从那个芙蓉树那个花也特别好看，嗯、粉红色的花嘛。那个老师在书架问我说：“哎，那个你六年级还想不想在我班里面？”嗯、我说想。
0: 嗯
1: ，说想的话就赶紧把数学学好。嗯
0: 、呵
1: 呵啊，<笑>对，那个时候。后来当，当当然他,他把他把我要过去了嘛，在他班里面，也就是说，整个小学六年级，我一直跟跟着他，一直一直待着。嗯。但是到了六年级开学的时候，九月十五号的那天是周五。
0: 嗯
1: 。周五，我之前家里面有约过这个老师，说我们一起去爬山吧，去爬山、嗯。然后他他约好了，他说我那个周六呢要开会，我们周天一起去吧。嗯。我说好。结果在周六的那一天，他，他，他的那个开车是他的妹夫开车，嗯，他跟他女儿坐在后排，妹妹坐在副驾驶。结果他这个妹夫呢，呃，逆行了，在高架桥上翻车了，从那个车从桥上掉了下去。嗯，呃，这个老师当时为了保护孩子，在临死的时候把孩子给拖回车里面，自己掉了下去。哎呦，老老师是当场死亡。哎呦，嗯，嗯，那天他，他去世那天，我记得日期应该是九月十八号，因为我每年这个时候我都会去给他发东西什么的。嗯，嗯，嗯当时一是年龄小，二是陪伴了很长时间，嗯、所以那个时候哭的真的是哎呀，哭天喊地的哭啊。嗯嗯嗯，以至于换了新老师，对对那个新老师也是百般，百般就不搭理。嗯嗯嗯，嗯，老老师对我太好了。嗯，呃，后来老师<咳>老师的追悼会的时候，我还偷偷逃课去参加追悼会。当当时告别的时候，老师的那个表情是很，感觉是很多不舍得在脸上写着。嗯，我发现当一个，因为当时我小嘛，因为老师还挺高的一个老师。嗯。老师躺在那儿时候，感觉老师特别短，特别小。嗯。当时印象很深，呃，后来。我们那个传达室的大爷有一天逮着我了，跟我说：“哎呀，你们这个老师，没走。”哦，我说什么没走？他说：“你们老师晚上还在办公室批作业呢
2: 。”这听听着挺可怕的啊！嗯。啊啊！
1: 我当时第一反应其实不是害怕我，我、嗯、当时第一反应是想晚上来看这个老师，因为我跟他关系太好了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯后来这个大爷过了一段时间之后，我也不知道是因为害怕呀，还是因为家里有事，就离开了这个岗位了，换了别人了。我后来还追问我说：“这大爷怎么走了？”然后这个别的老师就搪塞我,我说：“哎，他家里有农活。”我说：“干农活也不至于辞职啊。”嗯。当当当时小时候，我就是个比较喜欢追问的孩子，然后对后来呢，呃，每年这个时候我们都会朋友就是几个学生聚在一起。嗯。去做一些纪念活动。嗯，他的孩子，我后来了解到，孩子在那次车祸中伤得很重，嗯、开颅开了两次，嗯、是，个很惨的结果。后来我也就是慢慢自己有能力的时候，能帮助这个孩子的时候、嗯，我就回了这个小学，就打探这个消息。我说这个老师的孩子现在,在什么地方，就找这个老师。嗯嗯当时关系比较好的朋友去了解这个事情，就辗转了很多地方，嗯，然后很多朋友已经分在别的学校了嘛，嗯、就去找，嗯，后来终于联系到这个老师的妹妹，嗯，呃，跟他做了一次通话，嗯、就聊了一下、嗯，说，他说，嗯，老师的去世其实是一种解脱，因为这个老师家里面一共有三个，就是老师排行老二，嗯、有一个姐姐和一个妹妹，姐姐是神经病。哇，呃，这个他们的妈妈很早去世的，爸爸也有神经病。他的爸爸，老老师爸爸至今不知道老师去世的消息。
2: 哎呦，
1: 嗯，你想想那个时候是零四年，已经过去了十三年了。嗯嗯，呃，其实，然后老师又离异嘛，一个人带孩子其实很辛苦、嗯。那个时候还要分钱给妹妹上大学，嗯，其实很累。嗯、但是实话说，我回想起老师，教课的状态，还有生活的感觉。没有任何感觉出这个老师很苦、嗯，就是老师没有把任何情绪带到他的工作中去。嗯，对我们还是很照顾的。嗯，嗯呃，这个孩子后来因为开过颅之后，他的目前的状况是他的眼睛看东西看不，就是他的视觉没有立体的感觉，都是平面的。OK， 但这个孩子很刻苦，上学也上的比较好。嗯、呃，我的我的初衷是当地比较好的一个学校。嗯，我还。当时为了这个孩子去，要我们当时我们学校，因为我们学校老师会出中考题，我就把那些考题都要过来给这孩子送过去。嗯，就是就尽力帮这个孩子。嗯，结果帮这个孩子的时候，大概是我大学吧，我应该是十，已经过去十十年的时候。嗯，有一天晚上，我那个我那一年是，唯一一次忘记了，九月十八号是老师忌日的这个那一年。结果那一年，我就在梦里面看到这个老师了，正好是十年的时候，嗯、还是在那个学校里面，阳光洒下来，在那个香樟树下、嗯，老师特别慈祥和温和，嗯、他他当时状态是俯视着我，因为我那个时候应该已经已经还是真人孩子了、嗯，他就跟我说了一句话，他说，可以了，谢谢你，我，呃、嗯嗯，然后我就醒了，醒了之后一看日历，那那天是老师的忌日、嗯，就是。嗯，对，因为我们其实学生是老师的过客，老师是铁打老师。嗯，我们只不过是老师轮流转的一些小孩子嘛、嗯。但是作为老师最后一届，也是老师第一次在班主任的时候，嗯，我们他结了这么深的感情。然后后来慢慢的，呃，有能力的时候，愿意帮助这个孩子。后来这个孩子大学也上的不错，挺好的。但是当当时那个啊、呃、那个芙蓉树，那个老师那句话。真的是每次想都是
2: 很暖，嗯嗯，对
1: ，这、就是我这个整个节目的收尾比较暖
2: ，非常好非常好，啊、对，嗯嗯，我也刚才也在给你配了一条非常暖的一条音乐，嗯呃，像像这种事情我是从来没有遇到过，就是说、嗯、在另外一个呃，你可以超过呃五感的这样的一个一个另外第六感里，在梦境里边。呃，去感受一个这样的一个，呃，友情亲情啊，这样的一个东西。但是我可以，嗯、呃，非常能感受到，在那个里边，有很多的感情是绝绝对对的，完全没有虚假的、真实的。而且就是呃，在这个里边，你体现出来的一个就是对老师的爱，老师对你的一个一个感谢，这么多年了。嗯，那现在这个孩子怎么样了呢？
1: 现在这个孩子已经是大学一年级了
2: 啊、呃嗯，那么就是还是他最大的问题就是眼睛看看东西是平面的感觉，对，嗯 ，OK，
1: 别的都没有什么问题
2: ，嗯嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 哦，呃，今天非常感谢大白又来这边跟我们做了一期节目，啊。嗯、呃，我觉得，呃，现在我们很多的鬼友都是啊。呃有一点什么都攒着啊，攒着以后来给鬼影人间啊，所有的鬼友来分享。我觉得这种这种东西就特别特别的暖，因为他想着这么一个栏目，想着就有这么一个可以倾诉的一个地方吧。嗯、有很多的地方，嗯、呃，可能啊、呃、觉得这个呃神神鬼鬼的我也不愿意听，但是有这么一个栏目完之后，他的听众呢，嗯、呃，都愿意听。这些事情完了之后呢，还要去分析这样的一个事情，完了之后津津乐道于这些这些事情。所以，呃，我觉得，呃，这可能就是《鬼影人间》存在的一个意义吧。就是说，嗯、有一些、呃，有一些可能嗯特别难跟别人分享的一个事情，我们找到了一个一个地方，这个地方就跟一个家一样。完了之后，有一点小小的东西，就会想拿回家来让大家尝尝，因为感觉也挺挺美的。OK， 今天非常感谢大白。呃、嗯，我希望呢，就是每次做完这个节目的时候，碰到一个讲好的讲述者的时候，我都都会有两种想法。一种想法是，哎呦，你下次再来吧。啊我我们说，我知道但是，我知道。但是想了想，不要再来了，不要再来了。嗯、这个这种事情还是少碰到一点好。对，所以也、嗯、也也也蛮矛盾的嗯。嗯，再次感谢大白。嗯、呃，没事没事。对，能就是有有故事就来，没有故事就别来了。<笑>嗯、好，
1: 尽量讲
2: 别人的故事。<笑>嗯，好吧好吧好吧。OK，、嗯、那今天的节目到这儿结束了。嗯、呃，祝大家爱爱这一周快乐开心、嗯，拜拜
1: 。大家晚安。